0: Dzień dobry, ze mną jest Marcin Przydacz, czyli wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, decyzja, właściwie deal między Amerykanami a Niemcami. No fakt, że Nord Stream 2 zostanie dokończony, to jest porażka polskiej dyplomacji? Nie, nie, to nie jest. To jest porażka przede
1: wszystkim jedności europejskiej, to jest porażka Niemiec, bo to jednak Niemcy odpowiadają za decyzję o budowie Nord Stream 2, zarówno tej pierwszej nitki za czasów jeszcze rządów naszych poprzedników, jak i drugiej nitki już teraz od 2015 no, ale pola roku. Polska
0: starała się Przekonać Amerykanów, żeby zablokowali, żeby wprowadzili sankcje. Zresztą te sankcje zostały zarządzone, nie zostały wprowadzone. Joe Biden się z nich wycofał. Dlaczego tak się stało? Nasza pozycja nie była wystarczająca silna? Nie mamy argumentów, żeby Amerykanów przekonać do silnej reakcji? Sukcesem polskiej dyplomacji było w ogóle zaangażowanie
1: Stanów Zjednoczonych do tej tematyki. Proszę pamiętać, że przy pierwszej nitce Nord Stream Nord Stream 1 Stany Zjednoczone w ogóle nie były zaangażowane w ten dialog, a nam poprzez dobre kontakty, także z prezydentem Trumpem udało się wciągnąć niejako Amerykanów do tej dyskusji, nałożono sankcje ten projekt był opóźniany. Gdyby nie te działania, Nord Stream 2 od dawna już by działał i od dawna byłby narzędziem do destabilizacji przez, wykorzystywanym przez Władimira Putina. Dziś opóźniliśmy,
0: niestety nie jesteśmy oczywiście zadowoleni z tego porozumienia, natomiast gra jeszcze się toczy. No właśnie, opóźniliśmy, no ale ostatecznie Nord Stream 2 za parę miesięcy zacznie działać. No i będzie, będzie dla nas gigantycznym problemem, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. No to jak to nazwać? No nie udało się po Dlatego prostu. Dlatego też równolegle Polska, polski rząd zabezpieczał nas
1: pod kątem bezpieczeństwa energetycznego. Funkcjonujący i rozbudowujący się terminal LNG, Baltic Pipe, który się tworzy, będzie za, za paręnaście miesięcy w pełni operacyjny. My wiedzieliśmy, że istnieje takie ryzyko, dlatego przede wszystkim
0: staraliśmy się uniezależnić od kierunku rosyjskiego. No i to się udało uniezależnić się od Rosjan? Tak. W pełni? Tak, udało... Jesteśmy
1: teraz niezależni. Czyli Nord stream 2 nam nie wadzi. Za, dwa, za półtora roku kończy się ten zły, wynegocjowany przez Waldemara Pawlaka kontrakt z Gazpromem i według naszych Wyliczeń. Nie będzie potrzeby pozyskiwania gazu z Rosji. Będziemy
0: pozyskiwać go z innych kierunków geograficznych. Będziemy bezpiecznie energetycznie. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych jest cały czas moim i Państwa gościem. Dalsza część naszej rozmowy w rmf24.pl, naszym nowym radiu internetowym, a także na naszych stronach w sieci. Panie ministrze, jak wyglądały konsultacje z Amerykanami w sprawie Nord Stream 2? W sprawie tego dealu rozmawialiście w ogóle z Amerykanami? Oni was informowali, na jakim etapie są te rozmowy, jeżeli chodzi o Stany Niemcy? No bo to chyba dla nas ważne. Rozróżnimy pojęcie
1: konsultacji od informowania. Rzeczywiście na ostatnim etapie wiedzieliśmy, w jakim kierunku zmierza to porozumienie. Dzięki dobrym kontaktom z administracją Joe Bidena ja byłem w dość częstym kontakcie ze swoim odpowiednikiem z Departamentu Stanu. Również i podczas tych rozmów Przedstawialiśmy nasze uwagi, nasze, e, nasze obiekcje, ale trudno nazwać, by to było konsultacjami, dlatego że to Czyli jest Nie jednak, było
0: konsultacji, nie to, pytano nas o zdanie.
1: To jest porozumienie niemiecko-amerykańskie. Nie. Pytano nas oczywiście o zdanie. Pytano nas o zdanie i to zdanie przedstawialiśmy bardzo, bardzo aktywnie, ale to jest porozumienie panie redaktorze niemiecko-amerykańskie -y -y i to Niemcy przede wszystkim, a Amerykanie także poprzez złożenie swojego podpisu ponoszą odpowiedzialność za treść tego porozumienia. Polska nie jest częścią tego porozumienia. Nasza ocena jest bardzo krytyczna tego, tego porozumienia. Natomiast w ramach rozmów przedstawialiśmy szereg naszych, naszych uwag. Strona amerykańska także i podczas wczorajszych rozmów przedstawiła mi stanowisko, że
0: to jest tak naprawdę jeden, jeden krok. Tak, na tym etapie ja tyle panie, się udało zrealizować. Mam nadzieję,
1: że będzie jeszcze możliwość... Ponieważ w czy... tych
0: szczegółach dotyczących tego porozumienia pojawia się Ukraina, pojawiają się nawet jakieś konkretne pieniądze, miliard, miliard dolarów dużo w euro. Mniej. Dużo mniej. No tutaj jak patrzymy, to, to, to zależy. Ale w każdym razie, generalnie jeśli chodzi o Ukrainę, są tam jakieś konkrety. Jeżeli chodzi o Polskę, słowo Polska nie pada. Pada wsparcie Trójmorza. Bardzo takie mgliste e, zapewnienie. Czy pan wczoraj od Dereka Szolaj usłyszał coś bardziej konkretnego? nego to, że
1: się pojawiło tam Trójmorze, to jest wynikiem zabiegów polskiej dyplomacji. Proszę pamiętać, że to jest porozumienie także i niemieckie, to Niemcy podpisali. Niemcy od początku powstania inicjatywy Trójmorza, mówiąc najdelikatniej, nie byli wielkimi zwolennikami tej inicjatywy, wręcz publicznie ją krytykowano. Dziś także poprzez właśnie nasze zabiegi podpisali się pod dokumentem, który twierdzi, że inicjatywa Trójmorza jest ważna, ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, Europy Środkowej. Tego by nie było, gdyby nie nasze bieżące rozmowy z Amerykanami, ale także z Niemcami. Ja również i byłem w Berlinie parę tygodni temu i to też jest wymierny efekt tego. Natomiast strona amerykańska przede wszystkim uważa, że projekt Nord Stream 2 jest bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, dlatego też w, to, to wobec Ukrainy są poczynione pewnego rodzaju zobowiązania finansowe. Natomiast nie są to miliardy, jak pan redaktor wskazywał. To są obietnice miliardów. Z konkretnych sum to jest 240 45 milionów dolarów obiecanych Ukrainie, a przypomnę tylko, Ukraina na tranzycie rocznie pozyskiwała 1,5 miliarda Dobrze, ale roczny, dolarów. ale
0: tranzyt roczny przez Ukrainę, tu nie chodziło tylko o pieniądze, tu chodziło też o pewnego rodzaju mechanizm kontroli nad Rosją, który Ukraina najprawdopodobniej straci, no nie czarujmy się, no pewnie Niemcom, ja w to wątpię na przykład, że uda im się wynegocjować przedłużenie tej umowy to między o, Ukrainą. To jeszcze o tranzycie, jedno zdanie. U
1: Ukraina pozyskiwała 1,5 miliarda dolarów z tranzytu, a wie Pan ile Waldemar Pawlak wynegocjował kilkadziesiąt milionów e, dolarów za tranzyt przez, przez polskie sieci e, e, my w, w Polsce. My w ogóle nie pozyskiwaliśmy żadnych środków z tranzytu, bo tak poprzednicy nasi wynegocjowali skandalicznie ten, e, ten kontrakt, to... że nie było argumentu, Amerykanie, ale Jesteśmy... przecież wy nie pozyskujecie nic z tranzytu. Jesteśmy w, rzecz... bo tak, Jesteśmy, w Pawlak, Jesteśmy
0: w rzeczywistości, które te problemy znikają, ponieważ już żadnego tranzytu przez Polskę i Ukrainę nie będzie najprawdopodobniej, ponieważ gazociąg Nord Stream biegnie bezpośrednio z Rosji do Niemiec, omijając kraje nasze kraje. No i teraz pytanie... No, jest
1: jeszcze drugi, drugi gazociąg, który idzie przez Białoruś i przez Polskę i tutaj... No tak, no... Jest jego,
0: no myślę, się, że jego znaczenie osłabnie teraz, kiedy Nord Stream 2 zostanie uruchomiony. No, całą chyba to chodzi. Stąd jest cała z całą matura, pewnością prawda?
1: Moskwa ma teraz więcej instrumentów do oddziaływania i na to pozwolił mu Berlin. Przede Pani... wszystkim Angela Merkel, nawet dzwoniąc, proszę sobie wyobrazić, że Angela Merkel w pierwszej kolejności po wynegocjowaniu tego postanowiła zadzwonić do Władimira Putina, a Władimir Putin wydał oświadczenie, że jest usatysfakcjonowany. Tak, tej... otworzył,
0: otworzył szampana i, i... I go wypił, pewnie, bardzo szybko. Panie ministrze, no ale skoro, jak pamiętamy, administracja Donalda Trumpa dużo ostrzej traktowała Nord Stream 2, przynajmniej retorycznie, dużo bardziej, dużo bardziej, nie chcę mówić agresywnie, ale odnosiła się do tego, do tego projektu, to dlaczego administracja Joe Bidena złagodziła ton? Dlaczego pozwoliła Rosjanom go dokończyć? Dlaczego dała Putinowi prezent? Czy to znaczy, że też nasze stosunki z administracją Bidena są słabsze niż z administracją Trumpa?
1: Nie, nie, są, nie są w moim przekonaniu nie są słabsze. Są inne, dlatego że przede wszystkim inne są priorytety polityki zagranicznej Joe Bidena. I to, tego się mogliśmy spodziewać, że zupełnie inaczej będzie podchodził do relacji z Niemcami. My bardzo dużo skorzystaliśmy na dobrych relacjach z prezydentem Trumpem, dlatego że też prezydent Trump był zainteresowany dobrymi relacjami z państwami Europy Środkowej. Joe Biden przychodził do, do Białego Domu z, z takim planem na... Jak on to mówił, odbudowę relacji z zachodnią, z zachodnią Europą, w tym przede wszystkim z Niemcami. Myśmy mieli tego świadomość, natomiast zabiegaliśmy przede wszystkim o to, żeby to nie odbywało się kosztem państw naszego, naszego regionu. No i odbyło się kosztem państw naszego regionu. No to, ale to jest, to jest zarzut do polskiej dyplomacji, czy do nie, amerykańskiej dyplomacji? Wy, wydaje
0: mi się, że, że panie ministrze, no, że chwaląc się dobrymi stosunkami z Amerykanami, y, powinniśmy mieć jakiś wpływ na ich decyzje, albo być liczącym się partnerem i móc coś na nich panie, wymóc. No no to dobrze, się nie udało.
1: Ale wpływ to nie znaczy, że my sterujemy dyplomacją amerykańską. No bądźmy poważni. To nie jest tak, że na telefon mój, czy ministra Rawa, Departament Stanu y, y, zmienia swoje decyzje. Nikt tak naprawdę, żadne państwo nie ma takiej siły, żeby, żeby wpłynąć w pełni na zmianę y, priorytetów po, amerykańskiej polityki to, co mogliśmy robić to i to robiliśmy, to przedstawiliśmy naszą perspektywę, pokazywaliśmy zagrożenia, pokazywaliśmy koszty, jakie się z tym wiążą i to, co jest wymiernym tego efektem, to wczorajsze także i zobowiązanie Amerykanów do kontynuacji tych prac i kontynuacji dialogu. W tym sensie Amerykanie traktują to porozumienie jako pewnego rodzaju pierwszy, pierwszy krok, uznając, że nie byliby w stanie tak naprawdę zatrzymać projektu Nord Stream 2. Teraz należy wypracować takie rozwiązanie które odpowiednio, zabezpieczą ich sojuszników, czyli nas tutaj w regionie przed ewentualnym szantażem gazowym, a przede wszystkim przed wykorzystywaniem tego w celach politycznych przez Kreml.
0: Dobrze, a propos Kremla i a propos y, relacji. Mówił Pan o, tym, o tych celach administracji Bidena, czyli jakby odnowiennych stosunków z Niemcami, a nie martwi Pana to, że no, ten Nord Stream 2 z, właściwie został odpuszczony trochę przez Amerykanów na etapie jego dokończenia, że to nie jest taka zapowiedź tak, Martin, to... trochę resetu y, trochę resetu na, na linii Moskwa-Waszyngton? Nie, myślę,
1: że nie można mówić o, znaczy w, o resecie w takim rozumieniu, jakim, jakim, jaki dokonał Barack Obama w 2008 roku. Na tym etapie mówić e, nie można. No na pewno i o tym mówił prezydent Biden w rozmowach, z, po, po rozmowach z Putinem w, w Genewie, że oczekuje pewnej stabilizacji. W moim przekonaniu e, e, Władimir Putin nie jest zainteresowany żadną, żadną stabilizacją. Tylko, że panie redaktorze, proszę mnie nie ustawiać w roli rzecznika Białego Domu i rzecznika Departamentu Stanu. Ja mogę odpowiadać za to, jakie są polskie interesy, jak, jakie, jakie działania polska dyplomacja podjęła. Jeżeli są uwagi i pretensje do Amerykanów, zupełnie zrozumiałe, sam je mam, to należy je formułować wobec Amerykanów, a nie wobec polskiego rządu.
0: Panie ministrze, dobrze, to ja zapytam. Zmieniając trochę temat, zacytuję Dmitrija Piskowa, który właśnie na ten temat się też wypowiedział. Rosja nigdy nie używała surowców energetycznych jako instrumentu politycznej presji. Rosja zawsze była i zawsze będzie odpowiedzialnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Europy. To jest cytat z rzecznika Kremla. Czuje pan, że Rosja mogłaby stać gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Europy. Ja wiem, że jest to element rosyjskiej retoryki, no, ale czy jest tu w ogóle jakiekolwiek pole do współpracy z Rosjanami? Panie całe to zdanie jest w, w całej swojej rozciągłości
1: fałszywe. Tak naprawdę pierwsze słowa. Rosja nie używała nigdy instrumentów gazowych czy energetycznych jako instrumentów politycznych. No przypomnijmy sobie kryzysy gazowe w 2009 roku na Ukrainie. Szantaże na, na Białoruś. Oczywistym jest, że Rosja wykorzystuje to, to jako instrument. I oczywistym jest, że dwie, obie nitki Nord Stream 2 mają... Temu, temu służyć i dziwi mnie przede wszystkim decyzja Berlina, decyzja naszych niemieckich sąsiadów, że grają w tą grę wbrew interesowi i jedności europejskiej. Tak dużo nasi niemieccy partnerzy mówią o wartościach europejskich. Jedną z podstawowych wartości europejskich jest solidarność. Solidarność europejska i jedność europejska. Niestety tą decyzją rozbijają spójność europejską, pozwalają grać Władimirowi Putinowi. I jeszcze jedno zdanie. Od samego początku kanclerz Merkel i niemiecka dyplomacja powtarzała, że przecież to nie jest projekt polityczny, to nie jest projekt o charakterze geopolitycznym, to czysta ekonomia, czysta, czysta gospodarka. No Jak się okazuje, bardzo e, aktywnie dyplomacja niemiecka, łącznie z, z kanclerz Merkel, działała na rzecz e, e, finalizacji tego projektu, więc ten projekt jest projektem e, politycznym pełną odpowiedzialność
0: za niego bierze pożegnalny. pożegnalny prezent Merkel dla Putina to jest e, cytat e, z jeden z nagłówków w niemieckich mediach, zdaje się, wczorajszy. Panie ministrze, jakie my mamy jeszcze pole, jeżeli chodzi o pole manewru? Do, na przykład, czy my możemy z tematem, b, b, pytam bardziej ogólnie, pójść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, skoro pan mówi o tym, że e, Niemcy naruszają jedność Unii Europejskiej. W podobnej sprawie, oczywiście tutaj mamy dużo niuansów, które je różnią, gazociągu Opal, czyli jednego z przyłączeń do Nord Stream 2, decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej była dla Polski korzystna. Co prawda wnieśli ją Niemcy do, do TSUE, ale czy my możemy w ten sposób Wyni też zadziałać? W wyniku także, nie, nieprawda, że to Niemcy, w wyniku także
1: i zabiegów polskiej, polskiej dyplomacji polskiej polskich To przecież PGNiK tutaj aktywnie działał także i w kontekście nie zablokowania, ale ucywilizowania zasad używania Gazociągu, gazociągu Opal, tak, żeby nie był on zdominowany tylko i wyłącznie przez, przez Gazprom, przez, Rosy, przez rosyjskie spółki, czy rosyjsko-niemieckie spółki, ażeby...
0: żeby panie ministrze, ale do też... rzeczy, czy ta sprawa Nord Stream 2 też może w cłe wylądować, czy I... możemy na coś liczyć?
1: Do, do rzeczy, ale jeszcze jedno zdanie tylko w, 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 kontekście, w kontekście samego porozumienia. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy po raz pierwszy podpisały się, i to o tym też mówiliśmy naszym amerykańskim partnerom, że koniecznie, koniecznie istnieje konieczność objęcia gazociągu Nord Stream 2, pakietem energetycznym. Taka, żeby on w pełni podlegał prawu, prawu europejskiemu. Między innymi po, po to, ażeby móc później z, re, reagować na, na poziomie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc istnieją takie możliwości oczywiście przy operacjonalizacji, bo budowa rzeczywiście w 90 paru procentach została ukończona, ale jeszcze, jeszcze później certyfikacja i operacjonalizacja tego, tego projektu. Tutaj są możliwości prawne. To po pierwsze. Po drugie koordynujemy także naszą politykę z Ukraińcami. Ukraińcy w ramach umowy stowarzyszeniowej mają podstawę do tego, żeby wystąpić do sądownictwa europejskiego w kontekście Nord Stream 2. To oni są tutaj podmiotowi, ale ta koordynacja pomiędzy Warszawą a Kijowem jest bardzo aktywna i już minister Kuleba zapowiedział na tym etapie jeszcze rozmowy z Komisją Europejską właśnie w oparciu o ten przepis, ale myślę, że finalnie to także i trafi do, do, prawa, do, do, do sądownictwa
0: europejskiego. Ale Polska również będzie w tym procesie uczestniczyć, też będzie tę te sprawę tam kierować? Polska... Czy, czy... Zostawi to Ukrainie.
1: Polska będzie uczestniczyć poprzez takie narzędzia... W tym wypadku, no jeżeli to Ukraińcy są stroną e, e, umowy stowarzyszeniowej, no trudno, żeby Polska była podmiotem inicjującym. Polska może to koordynować i no, no może e, inicjować. może też pomóc jako starszy brat w, w Unii
0: Europejskiej. Oczywiście. I,
1: i, I oczywiście, że to się dzieje tak naprawdę. Natomiast e, finalnie oczywiście tutaj podmiotem inicjującym postępowanie musi być strona ukraińska, bo to ona jest stroną umowy.
0: Panie ministrze, y, zmieniając trochę temat, y, Darek Szalaj powiedział wczoraj, los koncesji dla telewizji TVN to coś, do czego podchodzimy bardzo poważnie. Temat ten poruszyłem z moimi polskimi rozmówcami, mówi pan Derek Szolei i pytanie. Poruszył pan ten temat? Rozmawialiście na ten temat długo? Panie... Usłyszał pan jakiś ultimatum? Panie redaktorze, mówiłem o tym także
1: wczoraj publicznie. Wizyta mojego amerykańskiego kolegi była zapowiedziana już kilka tygodni temu. Mówiliśmy się podczas naszych rozmów w Brukseli, że spotkamy się po to, żeby porozmawiać przede wszystkim o bezpieczeństwie i bezpieczeństwie energetycznym. I w 95% nasza długa rozmowa dotyczyła tej tematyki. Natomiast tak, ja mówiłem tak także wczoraj o tym publicznie, w, w końcówce naszej rozmowy pojawiła się, pojawił się temat inwestycji amerykańskich na rynku polskim także i w infrastrukturę medialną. Wiadomo, wiadomo gdzie są Amerykanie... Obecni. Ja przedstawiłem stan prawny, jak wygląda, jak wygląda sytuacja prawna z perspektywy Polski, że toczą się prace parlamentarne. Trudno by było oczekiwać, od przedstawiciela władzy wykonawczej, żebym ja zapowiadał, jak będzie wyglądał Panie proces legislacyjny. ja absolutnie
0: rozumiem, ale ja chciałbym zapytać, czy pan, nie wiem, odebrał to jako żółtą kartkę, jako trochę, tro, może niegrożenie grożenie palcem, ale właśnie jako żółtą kartkę od Amerykanów? Nie mamy takich relacji uważajcie z Amerykanami. Uwa uważa, uważajcie, myli, że... bo, bo, bo kurczę, będziemy tutaj mieli problem.
1: Nasz stan, stan relacji polsko-amerykańskich i to zaufanie sojusznicze jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie nie stosujemy tego typu terminologii żółtych, czerwonych, czy jakichkolwiek innych kartek. Zdaję sobie sprawę, naturalny... że w języku dyplomacji to inaczej brzmi, ale troszeczkę to, to upraszczam. W naturalny sposób, panie redaktorze, oczywiście kwestie inwestycji amerykańskich są przedmiotem zainteresowania um, rządu amerykańskiego, tak samo jak i polskie inwestycje są przedmiotem zainteresowania polskiej, um, polskiej dyplomacji. Natomiast zgodziliśmy się co do tego, że wolność mediów jest wartością um, istotną, czy podstawową w demokratycznym państwie um, prawa i właśnie wszelkie działania wobec, wobec inwestycji amerykańskich także w tej infrastrukturze medialnej powinny być prowadzone w oparciu o literę prawa, a litera prawa została uz, u, tak naprawdę ustalona w latach 90. Tak? To przepis mówi w sposób jasny, kto jest inwestorem zagranicznym, a kto jest inwestorem wewnętrznym, jaki procent udziałów może taki inwestor zagraniczny mieć i jak ten inwestor zagraniczny tak naprawdę powinien być, powinien funkcjonować. No bo jeżeli my mówimy o inwestorze zagranicznym w postaci jakiejś tam prawda, małego biura gdzieś tam na holenderskim lotnisku, no to nie jest to... nie no tu mówimy to... o
0: inwestorze zagranicznym z potężnymi interesami w, w Polsce. Inwestorze zagranicznym, którego z kraju, którego pochodzi, no najwyżsi urzędnicy netflix Departament Stanu, Bixaliu, czyli e, e, Szaszdafer, e, ambasady Gina Raimondo, sekretarz handlu, oni wszyscy mówią e, na ten temat. Dlatego, I to, dość, i to dość, dość tak zdecydowanie naprawdę dlatego, nie,
1: czujemy, nie czujemy, że to jest jakaś presja, na, Dlatego na istnieje konieczność wypracowania odpowiednich przepisów prawa. Jest szereg pomysłów, także i w polskim Sejmie przecież, jak rozwiązać tą kwestię. No ale wszystko się musi odbyć, odbyć zgodnie, e, zgodnie z literą ale prawa. Ale nie ja tego... widać
0: chyba Amerykanów. Są? Zaniepokojenie Amerykanów widać, bo gdyby nie było widać, to nie byłoby takich komentarzy. Ja
1: nie wiem, nie wiem, czy nazywałbym to zaniepokojeniem. Na pewno zainteresowanie tym tematem. I wydaje mi się, że to nie jest nic, nic dziwnego. No w końcu to są amerykańskie, e, amerykańskie pieniądze, ale my także jesteśmy zainteresowani tym, ażeby jak najlepiej i rozwiązać tą kwestię, a, a żeby ona a, z mojej perspektywy nie wpłynęła czy nie, nie stanowiła żadnego uszczerbku na tych dobrych polsko-amerykańskich relacjach. No w jaki
0: sposób ta kwestia zostanie rozwiązana, to jest pewnie e, no kwestia paru najbliższych tygodni. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję panie ministrze. Dziękuję.